0: Son bien. Au rythme de rencontres, d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs. Le grand lieu d'expression et de débat. Lecteurs, amateurs. Sur tout ce qui se dit. Curieux, rêveurs. Sur tout ce qui s'écrit. Qui aident à prendre la mesure des choses. À éclairer le présent et l'avenir. Dans l'espace et dans le temps. Je dirais que je suis très heureuse d'être ici, que je suis très impressionnée par la présence de tant de gens venus pour écouter l'étranger au Moyen-Âge et que c'est toujours, je le disais en descendant, un petit choc de parler en public de choses qu'on aime. Mais ce petit choc est aussi le fruit, tout simplement, d'une passion que j'espère nous allons partager au moins pendant une heure. La notion de l'étranger à la fin du Moyen-Âge a été l'objet d'investigations nouvelles et attentives, en particulier d'abord de la part des historiens du droit, de façon ancienne cette fois. Dès 1958, la société Jean-Baudin faisait paraître un volume sur l'étranger, dont une grande partie était consacrée au Moyen-Âge. Des historiens aussi ont réfléchi sur l'assimilation des étrangers, et c'est un article de Claudine Billot qui date de 1983. Et puis, on a essayé de réfléchir aussi sur la Mosaïque France, ouvrage publié en 1988, dont les chapitres sont dus à deux historiens, l'un du droit, Poli, Jean-Pierre Pauli, et l'autre, historien des lettres, Noël Coulet. Plus récemment, et c'était l'objet d'un colloque, la Société des historiens médiévistes a publié un volume sur l'étranger au Moyen-Âge, dans lequel je prendrai quelques exemples tout à l'heure. Et puis, je me suis permis d'apporter ce livre qui est moins connu, qui s'appelle « Violence et minorité au Moyen-Âge », qui est la traduction du livre de David Nirenberg, qui pose le problème de l'étranger dans la terre, par excellence, du creuset, qu'est l'Espagne, à la fois où se trouvent les musulmans, des juifs et des chrétiens. Et tout le problème est de savoir qui l'a dedans et justement l'étranger. La nation d'étranger reste pourtant, malgré tout cela, finalement peu claire. Dans les faits, dans les statuts, dans la perception que les hommes du Moyen-Âge peuvent avoir de celui qui est autre, qui vient d'autre part. Où commence donc l'étranger dans la société médiévale Peut-on supporter l'étranger Comment vivre au Moyen-Âge comme un étranger Voilà les trois questions que j'essaierai de me poser. Où commence l'étranger au Moyen-Âge Eh bien, l'ambiguïté de la notion est effectivement quelque chose qui doit nous interroger. Donc, il y a là un problème, n'est-ce pas, que révèle d'ailleurs très clairement l'étymologie même du mot étranger, au bain. On parle d'au Et les historiens s'arrachent les cheveux pour savoir ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire « alibi nati né ailleurs, ou bien, comme vient de le dire une thèse récente en droit, allum banum, reprenant, si vous voulez, une théorie d'ailleurs plus ancienne, d'un autre banc, donc qui appartient à un autre banc, à une autre seigneurie, dans un contexte seigneurial, n'est-ce pas Deuxième mot, le mot hôte, venu d'une autre seigneurie, justement, pour défricher, pour mettre en place un village nouveau, et donc défini comme tel par un certain nombre de privilèges. En coferant, cela veut dire tout simplement ceux qui ne demeurent pas dans la ville, qui sont extérieurs à la ville, et ce terme est employé encore dans ce sens au début du XVe siècle. Finalement, je dirais que les étrangers sont plutôt repérables à ce moment-là à un statut de sauvegarde ou de sauveguard des sauveconduits, n'est-ce pas, qui leur permettent de circuler à l'intérieur des seigneuries. Ambiguïté donc des mots hein, qui vous montrent, à mon avis, la fluidité du statut. Du coup, on pourrait s'interroger pour savoir s'il si n'y a pas, alors en se plaçant cette fois non plus du point de vue des textes juridiques ou des textes politiques, mais en se plaçant tout simplement du point de vue de la sociologie, voire de l'anthropologie, qu'est-ce qui, à l'intérieur d'un village, permet peut-être de définir ce qu'est l'étranger Et c'est là où l'étude des crimes m'a certainement beaucoup aidé à comprendre, puisque j'ai essayé de définir ce qu'on pouvait entrevoir comme un espace de connaissance, dont l'unité est assurée par un certain nombre de rites autour de lieux symboliques, efficaces, le cimetière, l'église paroissiale, des airs de festivité ou de jeux, qui assurent la cohésion du village, de la communauté, voire les processions urbaines aussi, qui assurent cette unité. Et là, cette cohésion donc va de pair avec la maîtrise d'un espace, un espace qui entretient un esprit de clocher. et je me suis posé la question, à quel moment alors, par rapport à cet espace, peut-on parler d'étranger Eh bien, l'intrus, c'est celui du village d'à côté. C'est-à-dire que c'est celui qui appartient à un espace parfaitement défini dans ses frontières qui ne dépend pas de ce rituel et qui peut opérer une unité, lui, à l'intérieur des rituels différents dans son propre village, d'où des conflits collectifs de village à village, qui se règlent parfois dans le sang, dans un rayon de 3 à 5 km surtout lors des fêtes, lors des noces, et c'est encore vrai à la fin du XVe siècle. Ces rivalités se nourrissent de la parfaite connaissance des limites du terroir, comme de la conscience que ces hommes de ces villages ont vraiment la conscience qu'ils ont de former une entité D'où des batailles rangées de village à village qui cherchent à exclure l'étranger. Et ce sont les jeunes, très souvent, organisés plus ou moins en bachellerie, mais pas toujours, qui mènent ces jeux ritualisés lors de Charivari. j'ai le souvenir d'une lettre superbe entre deux hameaux, j'ai bien dit des hameaux, où les jeunes s'opposaient et pour, à propos d'un Charivari, évidemment de la quête et de l'argent et du vin qui en résultaient. Et ils ont tracé, tout simplement, pour montrer leur éposition un sillon, Romulus et Remus, si vous bon voulez, en Marne, au XVe siècle. C'est à côté de sous joie, que la scène se passe. Ils tracent un sillon et il en a un qui dit « Si tu passes de l'autre côté du sillon, tu es mort. » Évidemment, le sillon a été en frein. Dieu merci pour nous, historiens, car il y a fallu une lettre de remission pour celui qui a commis le crime. Deuxième exemple, en 1416, on est dans la prévôté de Paris, près de Germigny, où deux taigneux sont envoyés comme sortes de victimes sacrificiables, à la fois réelles et symboliques, entre deux communautés, pour justement marquer les oppositions et marquer le combat entre ces deux communautés, marquer les frontières entre celui qui est l'étranger et celui qui ne l'est pas. Et le terrain choisi, c'est un fumier dans une cour, les taigneux étant des personnes qui ne peuvent pas être vengées, et c'est ça qui est important. Donc, il y a rituel, dont on sait parfaitement qu'il va s'arrêter pour définir les limites, mais on sait aussi qu'il n'y aura pas de vendetta à la suite de cette affaire. Jeux subtil, donc ritualisé, qui règle les rivalités entre les villes voisines, espace ritualisé, maîtrisé, la violence permet tout de même une coexistence pacifique qui fait que, effectivement, les relations avec les villes voisines, peuvent tout de même se poursuivre. En effet, il ne faudrait pas imaginer cette société médiévale comme une société bloquée, et des exemples que je viens de vous donner, qui sont des exemples d'espace à petits pas, ne devraient pas vous faire oublier que la grande mobilité de ces hommes et de ces femmes, et j'ai bien dit cette fois de ces hommes et de ces femmes, c'est-à-dire que les femmes bougent, les femmes immigrent dans les villes, Peut-être moins que les hommes, ça, ça resterait à démontrer. Mais elle bouge, et par conséquent, l'arrivée d'étrangers dans un lieu est perçue comme un fait permanent et nécessaire. C'est une source de vie et de richesse, et on voit très bien les délibérations de ville écrire que s'il n'y a pas d'étrangers, eh bien, c'est la catastrophe. Et on a des doléances quand aucun étranger ne s'installe. Dans l'Oison, par exemple, au XVe siècle, en 1428, on a cette doléance superbe chaque jour. « Plusieurs quittent la paroisse et nul étranger ne vient y demeurer. » On sait très bien que ce rôle a été vital dans le développement des villes lors des crises des XIVe et XVe siècles. Les exemples ne manquent pas et on peut prendre celui de Périgueux, particulièrement bien étudié par Mme Higounenadal, qui montre le rôle vital de l'immigration de 1330 à 1450 et qui montre que les villes médiévales sont très avant les villes modernes des villes dévoreuses de vie humaine. Elle montre que c'est dans un rayon surtout de 35 à 40 kilomètres que se nourrit la ville, mais aussi les étrangers viennent du Quercy, du Béarn au XVe siècle, de Bretagne. Les Bretons sont des étrangers, n'est-ce pas la De la Normandie, du centre-ouest, du Limousin. Mais aussi de pays que nous considérons, nous, comme étrangers maintenant, le Portugal, l'Espagne, avec une fixation à l'intérieur des remparts. Alors évidemment, il serait intéressant de savoir quelle activité ont cet étranger pour mesurer le taux d'intégration. Sont-ils au haut de l'échelle ou en bas de l'échelle La réponse est évidemment très difficile. Elle nous dit que certains, par exemple, portugais, espagnols, ont été médecins. Certains, très peu. En Italie, d'Italie viennent des pelletiers, des jongleurs, quelques administrateurs de la ville sont pris donc dans les villes aussi extérieures. Mais les Allemands, par exemple, nourrissent la prostitution, les gardes des prisons, les valets. Il y a donc sans doute des hiérarchies sociales, si vous voulez, dans l'intégration, qui mériteraient certainement d'être mieux étudiées et affinées, ce qui pose d'ailleurs très très directement, le problème du lien entre l'étranger et la délinquance. Est-ce que, autrement dit, ces étrangers viennent nourrir des classes marginales, alimenter une paupérisation, une opposition entre les riches et les pauvres Point d'interrogation. Je voudrais, pour euh, clore ce point, montrer alors, à travers justement un exemple que j'emprunte à ce fameux colloque des médiévistes sur l'étranger, et en particulier à l'article de Werner Paravicini, qui ouvre le colloque, un exemple, donc, pris cette foule dans l'aristocratie, qui n'est plus le monde des villes, mais le monde des coups. Il s'agit de Nicolas de Popolo, en voyage à travers l'Europe, de 1483 à 1486. C'est bien cet exemple parce qu'il marque la fin de la période. Et il dit que cet homme a pris la route vers 40 ans. Il est né vers 1433. Il est bien sûr d'origine noble. Et il a été formé aussi au commerce et aux armes. Eh bien, il montre comment cet homme fait un tour des cours princières et il réussit, avec très peu de difficultés, à pénétrer dans les différentes cours princières. Moyen en quoi s'oppose quand même à un certain nombre de problèmes. Comment se faire connaître dans une cour princière quand on arrive de l'étranger et qu'on a un obstacle très simple, qui est celui de la langue. Alors, surtout qu'il ne s'agit pas d'un noble surplombant tous les lignages, mais d'un noble assez simple qui n'a pas de héros pour l'accompagner. Eh bien, Dieu merci. Ce noble sait parler le latin. Et le latin reste encore à la fin du XVe siècle une sorte de clé qui permet d'entrer, de se faire comprendre, d'ouvrir des portes, car il a fait des études universitaires à Leipzig et il est capable de citer Cicéron dans le texte, ce qui n'est quand même pas non plus donné à tout le monde. Bref, voilà donc un laïc qui utilise, si vous voulez, la langue internationale, j'allais dire l'anglais, pour euh, pénétrer dans le milieu des coups. Il est aussi bardé de devises. Et ça, c'est très important. En l'absence d'une déclinaison d'identité bien définie, quand il arrive, il ne peut pas dire « je m'appelle un tel, je suis né à telle époque, je fais telle chose ». Ça, c'est quand même pas tout à fait dans l'habitude des mœurs, sauf, sauf face à l'administration. Eh bien, lui, en tant que noble, il montre ses devises. C'est donc son ta sorte de carte, n'est-ce pas, d'identité. Et puis, en face, les autres le mettent à l'épreuve. On l'interroge sur quoi Sur sa fama, sur sa renommée. Qui connaît-il Connaît-il l'empereur Est-il un bâtard Ne serait-il pas un espion L'étranger fait peur. J'y reviendrai. On étudie de très près ces lettres de recommandation pour voir si elles sont bien authentiques, n'est-ce pas, et si les sots qui les accompagnent sont fiables. Que reçoit-il dans les champs Eh bien, ses frais sont pris en charge. On lui indique le réseau d'auberges dans lequel il faut qu'il loge et où il est introduit et accompagné. Il a une sorte, si vous voulez, en quelque sorte de petit sac dans lequel on lui indique comme dans les beaux colloques là où il faut loger. Il y a aussi des marques d'honneur qui lui en sont rendues très codées et des dons. Autrement dit, le passage par l'étranger apporte un surplus d'honneur et, je cite d'ailleurs par Paravichy dans cette très belle formule, au sein de l'international des cours. Hein? Au sein de l'international des cours, il y a un code qui permet de recevoir l'étranger et ce passage est pour l'étranger un honneur, mais c'est aussi un honneur pour la cour qui le reçoit. Et le prince, et là je cite encore Bernard Paravicini, a autant besoin de l'étranger que l'étranger du prince. Les nobles sont donc mobiles et on peut dire que les voyages à l'étranger font partie de leur cursus. Le voyage en Prusse, évidemment, est un élément de fama, celui qui les conduit, n'est-ce pas, jusqu'au fin fond des forêts de la Taïga pour combattre l'ours. Et le sanglier pour s'asseoir aussi à la table égale hein, des chevaliers de la table ronde à Marienbourg, tout ce rêve qui permet d'accroître leur fama et au retour du coup de recevoir la riche héritière dont ils rêvent et qui les installe à la fin de leur jeunesse errante. C'est la même chose pour les croisades, les croisades qui sont aussi de ce du point de vue qui m'intéresse là. Il hein. n'y a pas que ça dans les croisades mais qui sont aussi, en quelque sorte, une initiation nobiliaire vers l'inconnu et vers l'honneur. Les tournois, bien entendu, tournois qui sont des fêtes d'aristocratie, mais pas seulement. Attention, on découvre actuellement les tournois de ville qui sont tout aussi importants et qui conduisent de ville en ville les jeunes ou les moins jeunes à se battre, justement, pour accroître la réputation et l'honneur de la ville. À tout cela s'ajoutent les autres groupes contractuels que je ne ferai qu'énumérer, parce que vous les connaissez bien, les clercs. Les clercs sont des étrangers sans cesse dans l'endroit où ils sont. Ne serait-ce qu'à cause de la quête des bénéfices qui les conduit, n'est-ce pas, de lieu en lieu, avec si possible un accroissement du plus crotté des bénéfices au moins crotté des bénéfices, mais ce n'est pas toujours le cas, alors vous me direz, bien sûr, les clercs ne résident pas toujours. Il n'empêche que je crois qu'il faut les compter comme les grands errants, si vous voulez, de l'espace médiéval. Et les abbés sont très souvent des étrangers dans leur propre monastère. Les universitaires, avec leur situation d'intégration des étrangers, par exemple à Paris dans le cadre des nations, sont aussi un très bel exemple de cette quête qui les conduit, parfois même d'université en université, Soit dans le cadre de leurs études, soit dans le cadre de leur enseignement. Les hommes d'armes sont eux-mêmes recrutés comme mercenaires. Et les contrats d'aventure nous montrent, justement, cette aptitude qu'ont les capitaines à prendre des étrangers, qui sont d'ailleurs énumérés dans les contrats, et que les populations, soyez-en sûrs, repèrent au premier coup d'œil. Donc aux administrateurs, en France, par exemple, qui est le pays que je connais le moins mal, eh bien, si on y regarde les grands serviteurs de la royauté, Baïse et Sénéchaux, qu'est-ce qu'on leur demande justement Dans les ordonnances de réforme qui sont répétées, c'est de ne pas être natifs de leur circonscription pour éviter les haines et les faveurs. Ils doivent donc arriver, si vous voulez, vierges de langue et s'installer, si possible, sans avoir aucun lien. Donc, être étranger, c'est couper avec les réseaux de solidarité que tissent naturellement ces hommes et ces femmes pour se défendre d'une certaine apreté de la vie, mais c'est chose courante, même si ça n'est pas toujours facile. Et c'est ce que je voudrais voir dans un second point. Peut-on, au Moyen-Âge, supporter l'étranger A-t-on choisi de l'intégrer ou de l'exclure La question se pose, à mon avis, en termes politiques, d'abord, avant de se poser en termes sociologiques. En effet, je crois qu'il faut tenir compte toujours, et c'est exprès que j'avais commencé dans cet exposé par François Ier, il faut tenir compte toujours du moment où se constituent des États nationaux, quelle que soit leur échelle, parce que la constitution de ces États nationaux, qu'il s'agisse d'une ville-État, d'une cité-État, ou bien d'un royaume, c'est la même chose, ou d'une principauté, tout simplement, la même chose. Cette constitution marque un point de durcissement qui oblige à codifier le statut de l'étranger et à définir comme étranger, justement, celui qui n'est pas né dans la principauté, la ville ou le royaume. Du coup, cela donne un certain nombre de droits que suppose la lettre de naturalité dont je parlais tout à l'heure. Mais en même temps, il y a conscience de limites évidentes. Et il est tout à fait intéressant que le mot rhinicole qui est l'opposé à l'étranger, apparaissent au début du XVIe siècle. Pas avant. Ce n'est pas un terme médiéval, le terme régnicole. C'est un terme de l'époque moderne. Donc, il y a, me semble-t-il, comme un lien entre le durcissement de la nation et la différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire tout simplement le début de la notion de frontière. Et il me semble tout à fait important que pour la France, justement, ce basculement se situe au début du XIVe siècle, sous les derniers capétiens. Et c'est le moment où je vois apparaître, moi, le terme de frontière dans le Nord. Je ne parle pas de la frontera, hein, du Sud qui est un petit peu différente. Mais le terme frontière dans le Nord qui remplace de plus en plus le mot marche, mot plus indécis, plus mou, plus élastique, qui est remplacé par un terme qui est un terme linéaire. Et en même temps, comme par hasard, n'est-ce pas, l'attention se porte sur les étrangers au royaume. C'est aussi la guerre de Cent Ans qui a permis le développement de cette suggestion, dont j'esquisse les grands traits, mais pas seulement, mais quand même, il est évident que l'administration, les institutions, la fiscalité, le développement de la justice aussi, ont favorisé cette cristallisation. Bref, est étranger celui qui n'est pas sujet du roi. Qui n'est pas sujet du roi et même si on voit apparaître, je le répète, cette notion un peu, dès le XIIe, XIIIe siècle, il y, a des il y a des termes dans Joinville qui peuvent être, euh, nous prêter, euh, nous, nous faire dresser un petit peu l'oreille vers cette évolution, c'est quand même, à mon avis, le début du XIVe siècle. D'ailleurs, l'étranger, du coup, bénéficie d'un statut de protection de la part du prince lui-même, du roi, par exemple, du roi de France, puisqu'il place les étrangers sous sa sauvegarde. Et je me suis posé la question, l'étranger fait-il alors partie au même titre que les juifs, les serfs, les lépreux, de ce qu'on appelle le trésor du roi. Va-t-on jusque-là C'est possible. Cela ne l'empêche pas d'ailleurs d'être, en contrepartie, menacé par le prince, d'où des expulsions possibles. Ça a été le cas sous Philippe le Bel, des Lombards, par exemple. Et lors des prémices de la guerre de Cent Ans, un exemple moins connu, l'expulsion des Français décidée par Édouard II en 1326, en Angleterre, qui décide de le remplacer par des Anglais tous les moines de la nation française qui se trouvaient en Angleterre et dépendaient de monastères français comme Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés, ainsi que tous les Français après se trouvant en Angleterre. Riposte immédiate du capétien Charles IV, qui décide d'arrêter, je cite, tous les Anglais et Angloises du royaume, clercs et laïcs, même ceux qui étaient dans les lieux saints, et inventorier leurs biens. Ce qui pose d'ailleurs entre parenthèses le problème des gens mariés français à des anglais. On a donc là des cas d'arrestation qui se sont ensuite multipliés, mais par épisode. Il n'y a pas de poussée claire, il y a plutôt des points de paroxysme joints immédiatement à des points au contraire de paix et de pacification. On a quand même des arrestations, et en particulier aussi d'une sorte de vision un peu policière de l'étranger dans les villes autour des années 1430-1450, voire même un petit peu plus tard, si on en croit les registres de délibération des villes, puisque, par exemple, à Troyes encore, à la fin du XVe siècle, dans les registres de délibération que j'ai pu regarder, eh bien, il y a obligation pour les taverniers de déclarer qui ils hébergent. Crainte de l'espion, fermeture, mais aussi crainte d'une sorte de mendicité alliée, n'est-ce pas, à l'étranger Donc la question se pose, me semble-t-il, en termes politiques. Elle se pose aussi en termes sociologiques. Nous l'avons vu, la cour des grands est certainement un endroit où l'intégration est la plus facile. Cela correspond à une très vieille tradition qu'on voit dès l'époque mérovingienne, je parle sous contrôle, et les nourris des cours mérovingiennes, par exemple sous Clovis II, Forme une sorte d'intelligentsia, je ne vois pas d'autre terme qu'on puisse employer pour désigner, n'est-ce pas, ces liens internationaux qui se créent au sein de la cour entre Saint-Ouen, Saint-Didier, Saint-Faron, Saint-Éloi, qui sont tous de régions fort différentes, qui ne parlent certainement pas au départ la même langue, mais Dieu merci, se retrouvent sur le latin, et qui ensuite obtiennent des charges palatines, puis sont dotés d'évêchés, donc une sorte de de la culture qui se situe dans la cour et qui ensuite se dispatchent dans l'ensemble du reglum. En même temps donc que c'est pour eux une étape dans le cursus sonoraux. Mais quelle est le, alors l'opinion, si on va plus avant, dans les réactions du peuple Quelle est l'opinion du peuple Quelles sont les réactions du peuple Eh bien je dirais que comme leur maître, les gens du peuple oscillent entre hostilité, xénophobie et accueil cordial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'étranger se remarque au premier coup d'œil et parfois il peut être l'objet de lynchage. Surtout s'il a commis un crime dans la communauté et un crime particulièrement atroce comme un viol, il n'est pas rare, n'est-ce pas, de le voir lyncher, comme c'est le cas dans le bailliage de saint pierre le moutier où un homme dont, je cite la lettre, dont on ne sait pas d'où il est, vient ravir une servante et la livre à trois prêtres après l'avoir battue. Il avait effectivement fait tout ce qu'il fallait pour se faire lâcher. Mais il y a aussi, si vous voulez, des choses qui me semblent plus subtiles, comme ce cas que je vais vous citer, où une personne est rançonnée en étant gâtinée par un homme d'armes. Et voilà ce que dit celui qui l'a rançonné. Car le cuidoir vraisemblablement qu'il fût juif, mêmement, car il n'était pas du pays, ne de la langue de par-delà. Il s'avère que celui que rançonnait, n'est pas du tout un juif, c'est un Auvergnat. Rejet, donc. Alors, vous me direz, bien sûr, il s'agit d'une lettre de grâce, et on est en train de demander au roi, et on... ça ne dit pas forcément la vérité. Tout à fait vrai. Mais ça dit le vraisemblable. C'est-à-dire ce qui peut être écouté et pardonné. Donc, c'est vrai que l'étranger peut, peut, focaliser un certain nombre de peurs. L'étranger, c'est celui qui peut apporter le poison. Et on voit très bien, par exemple, dans les empoisonnements depuis, dans les procès de 1390, que ceux qui ont placé les poisons disent qu'ils ont été abordés, je citerai seulement cette phrase, par deux hommes, que on que, à n'avoir vu, ne connu. Tout est dit. Le poison, cette arme invisible, vient de quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout se passe dans le secret et conduit bien sûr au. Complot. Il parlait en langage étrange, dit le texte en continuant sa description. L'étrangeté colle à la peau du complot. Ourdit du dehors, l'étranger peut devenir effectivement un bouc émissaire. Et il est tout à fait intéressant de voir que les frontières dont je vous ai dit à quel point elles étaient devenues linéaires aux yeux des dirigeants sont des objets de crainte. Tournai, qui appartenait au royaume à l'époque, et Bonneville, Situés en frontière, où repèrent gens, étrangers et noiseux. Tout est dit, avec une mythologie de la violence frontalière, une sorte de frontière où coule le sang entre les deux pays, ou entre les deux régions, ou entre les deux royaumes. Il s'agit donc de purger les frontières des étrangers qui les polluent. On en arrive du coup à une construction, c'est vrai, de stéréotypes, et là je serai plus nuancé que tout à l'heure Henri Bresque en présentant le dictionnaire vis-à-vis -vis du travail de Moore. Hein. Même si nous n'avons pas, effectivement, avec le Moyen-Âge, et je vais vous le montrer une société de la persécution, nous avons des stéréotypes qui se mettent en place. Les étrangers sont mis au rang des bannis et des pillards. Ils sont liés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux espions. Et cette phobie de l'étranger conduit parfois à des processus d'exclusion. Pourquoi Parce qu'on les dote d'un certain nombre de crimes fantasmés, fantasmés d'un point de vue sexuel. Et l'exemple très simple que je vais prendre, c'est celui d'un des nommés collards Lombard, j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il me semble tout à fait significatif, de quelqu'un qui est né donc, du pays de Candie, en Grèce, dit le texte, qui prend la mer et qui s'installe à la Rochelle. Donc on a ce qui aurait pu devenir un marchand, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est un monde que je connais peut-être moins bien que les autres, mais les marchands sont évidemment très souvent des étrangers qui se sont installés et qui ont réussi. Eh bien voilà donc un marchand qui aurait pu réussir. Il s'installe à La Rochelle, puis au petit village de Tasdon, pas très loin de La Rochelle ensuite. Alors il a des altercations avec des voisins, mais normal, je veux dire, comme tout le monde, en particulier avec un dénommé parpaillon. En 1413, a lieu la fête du Saint-Sacrement, et on est un esbattement, dit le texte, tout le jour comme à la coutuée. Or, cet esbattement se termine à la dague et au couteau, et Parpaillon meurt sous les coups de Collard le Lombard. Collard le Lombard est alors emprisonné et on le torture. Et là, il a connu et confessé avoir connu charnellement in posteriori bus, et parte posteriori, le texte est en latin, plusieurs jeunes enfants, tant dans son pays comme au bourg Saint-Nicolas de la dite ville de la Rochelle, combien qu'en vérité il n'en est rien il est condamné à mort. Et seul l'appel au roi de France le sauve par la grâce, la lettre de grâce qu'il obtient. Et ce qui est très intéressant, c'est que la lettre dit en fait c'était faux, bien entendu, n'empêche qu'il a été accusé de sodomie, et d'autre part, on dit que c'était d'autant plus grave qu'il n'avait pas d'amis. Donc voilà quelqu'un qui était seul, qui n'avait aucun moyen de solidarité, et qui se trouvait totalement isolé, et qui dans son extrême isolement, se trouve complètement exclu. Alors, me direz-vous, oui, bien sûr, là, nous sommes en milieu populaire. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que j'ai un autre exemple, très postérieur, 1489, un siècle après, environ, à Lyon, où il s'agit cette fois, non pas d'une chose mince, il s'agit des candidats à l'archi-épiscopat. Nous sommes en 1483, il y en a deux, André Despinet et Hugues de Talarue. On est vraiment là, dans le haut de gamme de la société. Et bien, voilà que des injures se développent dans la taverne entre les clientèles de l'un et les clientèles de l'autre. Et que dit-on Eh bien, des injures envers le cardinal et outre que Monseigneur de Bordeaux n'était qu'un traître, vilain, poacré, venu extrait de la pire vilainaille, qu'il en fut point, et par plusieurs fois le dit et continua et aussi comme le maître d'hôtel du dit Monseigneur de Bordeaux, donc il s'agit d'un de Varey, qui est soit logé avec le commissaire, est soit un traître, vilain, Baugeron, donc sodomite, lombard, qui a loi aussi large comme s'ils les rompus ont pu les crever, que les Baugeneron ronnois tous les jours, et disent, wow. Ouais. Vous voyez bien que, quel que soit le milieu, l'homosexualité colle, n'est-ce pas, éventuellement à la peau de l'étranger. Donc, c'est un texte de 1480. On peut donc dire, si vous voulez, que là, finalement, on oscille entre un statut d'intégration et un statut de dénonciation. Alors dans ces conditions, et ça sera plus court, comment vivre au Moyen-Âge, en étranger Est-ce que c'est facile de vivre en étranger Eh bien, bien sûr, il ne peut pas y avoir de réponse satisfaisante, c'est pour ça que je dis que ça serait court, à cette question qui mesure la souffrance éventuelle de ce qui est incommunicable, et je pense quand même qu'il a fallu parfois être doté d'une foi de missionnaire pour résister à l'isolement d'une langue et tout simplement d'une civilisation différente. Les étudiants allemands, par exemple, à l'Université de Paris, ont été l'objet d'injures. Et qu'est-ce qu'on leur dit Eh bien, on leur dit qu'ils parlent mal le français. Et c'est là-dessus que l'injure vient se greffer sur la langue, ici, de ce que l'intimait contrefaisoi le langage des appelants quand ils parlaient français. Donc, vous me direz, par cotille, on est entre jeunes, on s'amuse et on se moque, n'est-ce pas, de celui qui a un accent, comme ça pourrait nous arriver encore, bien sûr, quelquefois. Mais je voulais que vous-même vous, vous citez ce texte pour vous montrer que, même s'ils parlaient à temps entre eux, eh bien ils parlent de temps en temps quand même leur langue, la langue française. C'est un texte de la fin de, du XVe siècle. Et c'est intéressant de voir qu'ils sont sensibles à l'accent même de la langue. Il y a aussi un deuxième élément, c'est qu'on assimile très souvent le pauvre et l'étranger. Et mes lettres de rémission, ces lettres de grâce merveilleuses adressées au roi de France, jouent là-dessus de façon tout à fait intéressante. S'il si y a bannissement, s'il si y a exil, on va devenir un étranger et on va immédiatement soir dans la pauvreté. Et j'en prends un, au hasard, pratiquement. Qui n'ose retourner à son hôtel, ne faire son labourage Par quoi il entend péril d'être pauvre, mendiant et désert, si de notre grâce ne lui est sur ce pourvu Donc peur, si vous voulez, du déracinement, peur de la pauvreté qui l'accompagne, et, comme vous le savez, après la lecture de Bronislas Guéremec et des registres du Châtelet, peur de virer, dans la criminalité. Les cas qui ont été étudiés pour le registre du Saint-Châtelet ne sont pas isolés. C'est vrai que l'étranger flirte avec l'exil, avec la pauvreté, avec le crime. C'est le cas, par exemple, de clercs qui n'ont pas réussi, car tous ne donnent pas un bénéfice bien rendu. Voilà ce clerc non marié de 26 ans, qui vient de Lombardie, qui va jusqu'à Paris, qui a une altercation, rix, blessure. Il s'enfuit. Il s'enfuit, signant son crime, et le voilà à Avignon, où il rejoint quoi Bien le groupe du prolétariat des clercs, le groupe de ceux qu'on appelle les pauvres clercs, en quête de bénéfices, qui tout juste peuvent avoir quelques grâces expectatives et viennent grossir, si vous voulez, la foule des demandeurs de supplics. Il est banni, car jugé par Contumace, mais il revient dans la région parisienne, nouvelle altercation, il est repris, mis en prison, et finalement, il obtient la grâce du roi, et là on retrouve peut-être cette faveur dont bénéficient les étrangers aux yeux du roi. Les souffrances d'être étrangers, on ne peut les saisir que par bribes, mais on les saisit quand même. On les saisit quand même à tous les niveaux. Au niveau de ces personnes ordinaires qui souhaitent, parce qu'ils ont été bannis, parce qu'ils ont été exilés, ne pas mourir en étranges contrées. En disant cela, je crois que j'ai dit l'essentiel de leur plainte pour les gens du Peuples qui en font le leitmotiv de leurs lettres. Mais après tout, les grands clercs. De Guillaume de Machaut à Clément VI, j'aurais dû commencer par Clément VI en ordre chronologique, à Guillaume de Machaut, ne sont-ils pas aussi ceux qui, d'une certaine façon, demandent à être enterrés dans leur terre d'origine, parce qu'ils se sont sentis étrangers toute leur vie dans les lieux où ils avaient acquis pourtant la plus grande gloire, quand on passe à Clément VI, qui, comme vous le savez, demandent d'être enterrés à la chaise-dieu, où il fait faire ce tombeau superbe avec la représentation de sa familia, de tous ceux qui l'ont entouré, comme si la terre étrangère était pour eux la meilleure garantie pour le sanu. Pourtant, bien sûr, il y a vraiment des difficultés pour l'historien de mesurer cette souffrance. Mais il y a aussi des petits signes qui ne trompent pas. L'étranger peut refuser de s'intégrer. Il peut rester, j'allais dire, dans son dans son quartier où il retrouve ses compatriotes, où il va à la confrérie de ses compatriotes, exemple la Chapelle-Saint-Yves, à Paris pour les Bretons, hein, qui est le siège d'une confrérie très importante. Donc il reste là. C'est une sorte de refus quand même aussi, peut-être, de s'intégrer et de peur de l'autre. Et j'ai un cas alors plus subtil encore, peut-être, d'un refus d'intégration de quelqu'un qui était arrivé en Brie, et qui était étranger dans le lieu où il était et qui refuse de s'associer à un rituel tout simple qui est celui du vin du couillage la veille d'un mariage. Père Dieu, lui disent ses opposants, donc natifs du lieu, tu fus devant hier mauvais ribaud de ce que tu ne venis pas aider à boire le vin du couillage du fils petit pas qui fut de nouvelle mariée. Guillaume a refusé de s'intégrer par ce rituel d'intégration dont je parlais tout à l'heure en commençant et on lui refuse de partager la suite des événements, c'est-à-dire le partage du vin. « Guillaume, si tu veux boire, s'il fait sachier du vin et d'ailleurs, qu'avec nous, tu ne buvras pas. » Et quand on sait ce que sont les rituels de commensalité, on voit bien à quel point il est désormais exclu du groupe. Ça termine d'ailleurs par un homicide. L'exil peut donc être grande pénitence et finalement l'exil peut être une source de souffrance comme je viens de le dire, et comme le marque le bannissement avec lequel il est souvent associé. Ça ne veut pas dire que tous les étrangers sont des êtres qui portent le malheur avec eux. Et les études sur le mariage montrent très bien, par exemple, à Montpellier, je pense aux études de Kerrierson, par exemple, montrent très bien qu'il y a des mariages mixtes. Et on sait très bien aussi qu'en 14, 1450, quand Charles VII reprend son royaume, il pardonne, n'est-ce pas, à tous ceux qui ont eu des mariages mixtes pendant la guerre de sang? Donc, n'imaginons pas hein, que cette souffrance, on la traîne avec soi pour tous les étrangers. Non. Attention, il y a effectivement euh, des biais sur lesquels il faut euh, faire attention. N'empêche que, c'est là-dessus que je terminerai, n'empêche que, quand on veut dénoncer quelqu'un, qu'on veut exclure de la communauté, si ce quelqu'un est un étranger, c'est là-dessus qu'on va mettre le doigt. On dénonce en disant, eh bien voilà, il est arrivé là, mais il est peut-être un étranger. Et je voudrais vous citer le cas de Guillemin l'Allemand, bourgeois de Reims, appartenant au corps de l'échevinage, qui, en 1392, est ainsi dénoncé pour soupçon de vol avec récit. Je me suis beaucoup interrogé sur ce texte, et j'ai bien sûr regardé de très près la, la thèse de Pierre Desportes qui m'a beaucoup aidé, qui montre très bien qu'il y a une intégration très rapide des étrangers dans la ville de Reims, étant donné la dépression démographique du milieu du XIVe siècle et justement entre 1350 et 1380. la promotion très rapide. Il en a peut-être fait partie. Jusqu'à être bourgeois de Reims et chevin. Mais voilà, il devait gêner. Et ça, l'historien ne le saura jamais. Il devait gêner, il avait peut-être usurpé quelque chose, une place, et du coup, il est dénoncé d'avoir emporté du fer hors de Lorraine. Il est torturé, mais sous la géine, il n'avoue pas, et le roi de France dit qu'il est innocent. Il y a donc quand même une morale à l'histoire, même si elle est un peu difficile. Et je voudrais conclure en disant tout simplement que je ne vous ai pas apporté grand-chose d'autre qu'un contraste. Dans ce couple inclusion-exclusion, et qu'on évolue et qu'on oscille entre xénophobie et horizon dilaté. Xénophobie latente, ça c'est certain de la société médiévale, qui développe des communautés à l'intérieur des frontières de leur pays de connaissance, dans un rayon étroit, celui des lieux familiers, que chacun parcourt à petits pas. Mais en même temps, nécessité d'horizon dilaté qui porte à ce que justement Bernard Paravicini appelait l'internationalisme vécu. Ces hommes voyagent pour le travail, les études, l'agrément, la quête de Dieu. L'homme médiéval, si tant est qu'il y a un homme médiéval, c'est d'abord l'homo viator, celui qui voyage, qui voyage d'ailleurs tout simplement vers l'au-delà. Est-ce que finalement ces deux éléments peuvent s'intégrer Est-ce que l'horizon à petit pas peut s'intégrer dans l'horizon dilaté Eh bien, je crois que c'est là où est le problème. Ça n'est pas si simple. Deux dimensions, vivre dans deux dimensions. Un mouvement à longue distance, qui n'entraîne pas forcément la fusion, puisque le royaume de France reste une mosaïque de pays, et un horizon très proche, concret, qui s'oppose à cet horizon dilaté, abstrait, dans le cas du royaume de France, abstrait, quoi qu incarné par le roi. Et c'est peut-être de la difficile adaptation à ces deux espaces que découle cette oscillation dont je parlais tout à l'heure, entre lesquels l'étranger peut facilement, parfois, je dirais presque malheureusement, si vous me permettez ce jugement de valeur, servir de bouc émissaire. Merci.